0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Мария Азаренок и авторский подкаст «Будь брендом». Сегодня у меня в гостях Виталий Новиков, руководитель консалтинговой компании «Университет продаж», преподаватель по маркетингу, продажам, развитию бизнеса, автор многочисленных разработок в области стратегического маркетинга, автор нескольких книг и преподаватель высшей школе менеджмента СПБГУ. Виталий, Привет! Привет! Рада тебя слышать. Здорово, что сегодня ты с нами. Когда я сейчас тебя представляла, на самом деле мне пришлось сократить количество вещей, проектов э, и твоих регалий очень сильно. И поэтому у меня к тебе такой первый вопрос. Когда ты сегодня в бизнес-среде с тобой знакомиться? Как ты себя представляешь? Кто ты? Это, конечно, зависит от того, с
1: кем э, я знакомлюсь. Но чаще всего я говорю, что я руковожу э, консалтинговой группой Университет Продаж. И э, э, если... Есть э, потребность добавить академизма, то я, конечно, говорю, что я преподаю в высшей школе менеджмента стратегический маркетинг, угу. если это вообще может быть кому-то интересно. А если я вижу, что, возможно, э... Знаешь, такая критическая ситуация, то я могу сказать, что я с 2009 года занимаюсь боксом у Николая Талалакина. И это тоже, наверное, имеет отношение к личному бренду. Так, на всякий случай, люди вели себя скромнее. На самом деле, эти регалии, мне всегда их не хватает. Иногда говорят, а пришлите ваши списки, награды, дипломы. у меня, например, нет наград потому что я работаю больше на практику и это моя беда потому что у многих моих коллег как раз таки награды регалии а у меня ну да я преподаю маркетинг я действительно работаю в консалтинге я закрываю контракты реализую проекты где-то продажи на аутсорсинге где-то я разрабатываю маркетинговую стратегию в каких-то компаниях я просто ставлю систему продаж и после этого ухожу но например мне вот для моего персонального бренда совершенно точно не хватает. И, э, я не попал в молодые миллионеры, потому что мне уже 39 лет. Да? Я нет премии общественного признания. И вот, например, если говорить про слабые стороны там, моего персонального бренда, да, их, сколько, их хоть отбавляй. По крайней мере, я так трезво это оцениваю, потому что наверное, те, кто вообще никогда этим не занимались и только к этому подходят, mm-hmm. они, наверное, думают, нифига себе, сколько у него всего. Вот. Но на самом деле, э, ведь важно же, находится ли твой бренд на слуху. Весом ли он? Его туберизм, а его списка регалий, то, что я преподаю стратегический маркетинг на Executive MBA в высшей школе менеджмента, и что останется? Останется только мой прошлый путь карьерный, наверное.
0: Поняла, ты считаешь, что твой бренд в зачаточном состоянии. Мы сегодня будем с тобой говорить не только про персональный бренд, но еще и про продажи и про маркетинг, про твои ключевые компетенции, потому что навыки в этой сфере, они реально очень интересны людям, которые начинают строить персональный бренд в области мягких ниш, коучинга и так далее. Скажи, пожалуйста, что такое, по-твоему, персональный бренд?
1: Мне кажется, персональный бренд – это тот визуальный ряд, который всплывает при упоминании этого бренда. Тот набор ассоциаций, который возникает при упоминании этого бренда. Мы вспоминаем там Евгений Чичваркин. Парень в оранжевой футболке с неприличными надписями. Да, да, да. да. Или Олег Тиньков, человек с длинными волосами, иногда в велосипедном шлеме. Человек, который одевается довольно неофициально. И э, нежно, аккуратно говорит правду, такую матку. При этом, знаешь, он не всегда на драйве, а он такой еще иногда на внутреннем таком драйве. Он может говорить очень спокойно, но ты чувствуешь, что он внутренний, он энергичен, как, как пружина. Да? Или там есть Сергей Шнуров. Экстравагантная одежда, экстравагантные прически, экстравагантная речь. Потрясающая чудовищная результативность в бизнесе. Животное звериное чутье. Ну как можно угадать с песней про лабутены? Как можно угадать в Питере пить? Это же же вовремя пришло, что называется. То есть э, человек с э, потрясающим чувством кайроса.
0: Давай для слушателей объясним, что такое чувство кайроса.
1: Время течет э, в двух измерениях. Академическое время – это часы, минуты, дни. А кайрос – это в нужное время, в нужном месте. То есть э, задача э, оказаться именно там, именно тогда. Вот это и есть кайрос. Каждый должен поймать свой кайрос, как говорят.
0: Ты своей жизни ловил свой «Кайрос»?
1: Слушай, многократно, если честно. А самый а... яркий
0: момент? Или один, из связанный с бизнесом? Слушай, а ты знаешь, вот стоит пожелать, и оно как-то...
1: Хотел работать в финской компании и стал руководить там розницей в «Нокин Тайрос». Хотел продавать автомобили, но не рядовой позиции, а на какую-то повыше. И стал директором ГЕМы. Хотел преподавать в приличном вузе. И мне позвонили, пригласили меня в высшую школу менеджмента.
0: Во-первых, начнем с того, что слушатели не знают, что ты вел курс маркетинг в банках с 2011 по 2015 год в... Где ты его вел?
1: В ассоциации банков Северо-Запада.
0: Это был твой первый преподавательский опыт, да? И вот с 2016 года ты уже ведешь стратегический маркетинг на MBA.
1: Но в таком чистом виде, наверное, да. Я думаю, что когда я преподавал маркетинг в банках... Я начинал преподавать его, действительно, в ассоциации э, банков Северо-Запада, а потом я преподавал его в высшей школе экономики.
0: Для твоего бизнеса консалтингового тот факт, что ты преподаешь эти дисциплины, это очень круто.
1: Слушай, не знаю, это добавляет, наверное, какого-то респекта ко мне, но, безусловно, те, кто заказывают консалтинг, они хотят знать о практических успехах, потому что ты можешь быть сто раз преподавателем и облечен регалиями, именно академическими, и про некоторых моих коллег говорят, но он далеко от жизни. Знаешь, я несколько раз слышал такое про великих, если честно. То есть я знаю, что мой коллега преподавал в Эмиспе, он член совета директоров во многих крупных компаниях по стратегии, и при этом говорят, знаешь, ну мы там, делал он нам стратегию, мы его приглашали, далеко от жизни. Uh-huh. А, но при этом, когда они говорят, что да, вот он преподаватель, это, конечно, вызывает уважение, наверное. Uh-huh. Потому что есть люди, которые четко говорят, знаешь, нам вот все твои там преподавательские, все эти фишки пофигу, ты, пожалуйста, расскажи, откуда клиенты возьмутся. Или там, ты сделай так, чтобы мы сделки закрывали, а вот это все не надо нам рассказывать про то, как маркетинг бороздит, и вот этот ваш брендинг, шмейдинг. Это все большое спасибо, оставь студентом.
0: Конкретные компании хотят конкретных результатов. Знаешь, у них фактор доверия
1: растет, когда выясняется, что этот парень не просто с улицы, а он еще, оказывается, где-то в приличном обществе принят, они так, ну ладно, иди сюда, давайте, тебя послушаем. Потому что, ну не секрет же, что сейчас довольно много специалистов, и там, знаешь, говорят, что не умеешь продавать, иди преподавать. И в этом смысле, а вы кто такой, а вы чего достигли? Иной раз, э, я диву даюсь, если честно, иногда заходишь на страницы некоторых коллег и смотришь, он сам продать ничего не в состоянии, но он уже кого-то учит. Помнишь этот анекдот? Как же ты теперь работаешь? Тебе же половину мозга удалили. Да ты что, я теперь еще тренинги веду. Преподавание, безусловно, для кого-то добавляет очков, а для кого-то
0: наоборот. Ну хорошо, давай вот про преподавание момент. Как ты получил это предложение?
1: Слушай, наверное, я где-то упоминал о том, что я занимаюсь разработками в области стратегического маркетинга. Mm-hmm. Я думаю, что сошлось потребность с одной стороны в практики с опытом академическим, mm-hmm. а с другой стороны, что я об этом кому-то сказал.
0: Как сделать так, чтобы тебя пригласили куда-то преподавать и таким образом поднял свой статус? Вот рецепт от тебя.
1: А, давай возьмем не от меня, от Марка Хьюза из Гербалайфа. Очень простой. Носи значок употребляй продукт, рассказывай об этом.
0: Мы выходим в то, что ты кому-то рассказал о том, что ты так потенциально можешь.
1: Совершенно верно. Я либо кому-то об этом рассказал, либо написал об этом где-то в социальной сети, может быть, сказал об этом где-то на радио в моей программе. Об этом надо говорить. Надо угу. говорить. Угу. Вселенная, безусловно, на это реагирует.
0: Угу.
1: Ты должен об этом кому-то сказать. Коммуникация.
0: Твоя одна из специализация – это продажи. И да. продажи – это в том числе про то, чтобы говорить о себе, продавать себя. Ну, а персональный да. бренд – это очень крутая маркетинговая упаковка для того, чтобы быстрее достигать своих бизнес-целей. Ну, как я вижу персональный брендинг. Но при этом многие люди действительно вот боятся это делать. Они боятся говорить о себе, заявлять о том, что они могут, чего они хотят и так далее. У тебя есть такие клиенты, которые, надо, чтобы которые заговорили, потому что они крутые, но они мало о себе говорят. Что ты делаешь с такими? Есть ли такие?
1: Видишь, в чем дело. Во-первых, не у всех есть показания. Бывают такие позиции, что, ну вот, например, какой-нибудь сильный финансист или какой-нибудь сильный бухгалтер не всегда может рассказать о себе сам, откровенно mm-hmm. говоря, потому что вот просто психотип э, этой специфики работы э, он препятствует, например, раскрытию информации о себе самом он не требует высоких коммуникативных навыков, их может просто не быть. Во-вторых, крайне тяжело себя насиловать. Если тебе не близко рассказывать о себе, может быть, тебе будет близко писать хотя бы о себе, да? Если тебе и это не близко, может быть, у тебя нет показаний к тому, чтобы быть активным коммуникатором. Это первое. Второе, если все-таки ты у себя не диагностируешь этих непоказаний, то надо посмотреть, в какой форме тебе рассказывать о себе удобнее всего. В какой форме тебе это доставляет удовольствие? И эту форму для себя поддерживать. Потому что надо честно признать, что персональный брендинг – это вообще-то не бесплатно. Это огромное количество сил, времени. Знаешь, вот всякий раз, когда я еду на радио, например, вести передачу, для меня большой вопрос. Я сейчас потрачу два часа времени вместе с дорогой, которую мне никто не оплатит. И каждую неделю я это делаю. Ну, частенько я себя спрашиваю, Виталий, зачем вы это делаете, дорогой мой? Виталий, и зачем? Хороший вопрос. Видимо, у меня как раз есть потребность что-то высказать, иной раз некую критику, иногда похвастаться, иногда поделиться находками, иногда кого-то отмутузить в радиоэфире, поделиться отношениями.
0: А давай для слушателей скажем, чему посвящена твоя радиопередача, что это вообще такое, где она идет, где можно тебя услышать.
1: Мои радиопередачи можно услышать на сайте Радиобалтика. Программа называлась «Свободное плавание» с Виталием Новиковым. Uh-huh. И мы говорили про события в экономической жизни города, страны и обсуждали те перспективы, те нюансы, которые есть, рассматривали деятельность отдельных компаний, рассматривали определенные отрасли и ниши, которые нам кажется, что свободные, что они присутствуют на рынке, что они могут быть интересны. Программа была такая, знаешь, немножко острая на язык. Где-то в интернете плавает э -э, новость о том, что э -э, (свят) эксперт-радиоэкономический обозреватель Виталий Новиков призвал поменять... -э 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 Туристическое направление Турции на Приднестровье. Вот. Я помню, что меня там одни меня пытались кидать тухлыми помидорами, другие, значит, говорили гениально.
0: Видимо, это из Приднестровья ребята были грубо поддержки.
1: Слушай, ну да, из Приднестровья, более того, потом попросили написать концепцию развития туристической отрасли республики. Конечно, сегодня сокращается количество средств массовой информации, как это неудивительно, но при этом растет количество каналов коммуникации. То есть, В принципе, таким средством массовой информации может стать собственная страница любого человека в Фейсбуке, ВКонтакте, там на Ютубе. К сожалению, надо признать, что ЖЖ умирает потихонечку как платформа. Думаю, что сейчас самое перспективное это все-таки Ютуб. Не так важно стремиться в какие-то средства массовой информации, важно делать качественный контент и и его правильно выкладывать. Не стесняться описывать то, о чем говоришь, то, что делаешь. Ты тогда тебя заметят. Тем более, когда смотришь, что делают самые популярные видеоблогеры в нашей стране, думаешь, ничего себе, что людей интересует.
0: И тем не менее, вот я с тобой абсолютно согласна, что сегодня нужно для персонального брендинга делать упор на... СММ, ну то есть на бесплатные Конечно. каналы YouTube, Instagram, Facebook, Контакт, пожалуйста, входи, делай контент, наращивай аудиторию. Если контент хорош, то аудитория будет э, реагировать и, соответственно, сарафанное радио и так далее. Когда я считаю, что ты автор статей и комментариев в журналах «Эксперт», «Собеседник», угу. на канале РБК, «Лайв 78», «Пятый канал», публикации «Слон», ДП, РБК, колумнист делового Петербурга, то есть ты о чем-то там говоришь, тебя туда зачем-то приглашают, и это говорит о том, что, видимо, Виталию есть что ценное сказать. Разве Нет.
1: Слушай, ты знаешь, это не всегда так.
0: Не всегда есть что сказать, ценное или что. Знаешь,
1: иногда бывает так, что кто-то может дать более ценный контент, чем ты, но он не оказался в нужном месте в нужное время, с одной стороны. С другой стороны, иногда ты просто оказываешься самым смелым. Знаешь, когда я комментировал арест, например, Дмитрия Михальченко, мне многие в Фейсбуке написали, Виталий, ну ты готовься, скоро за тобой приедут, мы тебя достойно похороним. И действительно, я, знаешь, с одной стороны давал комментарий Life News, а с другой стороны думал, Виталий, что ты вообще делаешь? Надо ли это? Все приличные люди отказались, один ты. А а зачем ты это сделал? Ты знаешь, это, наверное, как раз таки специфика моего психотипа. Открытость излишняя. Другой бы сто раз подумал. А я что-то как-то задают вопросы, да, с другой стороны, о чем мне не сказать. Откровенно говоря, для Петербурга принципиально важно развивать сильные компании, которые у него есть. Потому что если этого не делать, то везде будут сплошные федеральные компании, которым петербуржцы не нужны. Ни как рабочая сила, ни как город, в котором платить налоги, ни как что. Но то же самое, кстати, и для Москвы. В Москве важно, чтобы в Москве были московские компании по той же причине, хотя у нее сильный федеральный бюджет и так далее.
0: В общем, у тебя это такая нотка защиты города, то есть это У меня, наверное,
1: да, у меня, наверное, это такая нотка защиты города. Мне хотелось сказать, нормальному у человека бизнес. Есть вещи, которые им там удались лучше других. И что, обратите внимание, но там, многое сделано с умом, угу. и другим бы позавидовать. Вот, там, когда смотрите на ресторан Иль Лага, смотрите, как надо, что называется. Никто не может, а они могут или там, посмотрите на единый центр документов. Круто же сделано. Удобно. Понимаешь, с другой стороны, может быть, меня что-то изнутри жжет вот это вот желание высказаться по любому поводу.
0: Вот я хочу про твой открытый задать вопрос. Вот я вижу, что в твоей формуле бренда, так как я разбираю этот момент на кирпичики, да, звучит вот действительно эта открытость и готовность говорить. А вот у тебя были ситуации в жизни, когда это, давай вот возьмем это качество, но у тебя звучит, ты его не гасишь. Вспомни момент, когда это давало рост и когда это мешало. И ты терял какую-то
1: возможность. Ты знаешь, если для меня это какие-то возможности закрывало, то, скорее всего, благодаря тому, что оно мне закрыло эти возможности, я об этом и не знаю. Да? То есть какая-то возможность могла открыться для меня из-за того, что я вот такой болтун, то мне это возможности не представилась. Наверное, это было. Безусловно, знаешь, иногда надо лучше жевать, чем говорить. Я могу тебе сказать, что когда я работал в крупных компаниях, мне моя открытость изрядно вредила. Потому что, например, группу компании «Автомир» московскую страшно раздражало, то, что меня цитируют лучше, чем всех их уполномоченных говорить вместе взятых. Uh-huh. Коммерсант ставил меня по цитируемости в Петербурге на 16 место среди всех ньюсмейкеров всех отраслей.
0: Uh-huh.
1: Потому что я был там главным ньюсмейкером как в сегменте автомобильного бизнеса, так и в секторе потребительского рынка и еще там в каких-то разделах. Знаешь, не было недели, на которой я бы не появлялся в коммерсе, в деловом Петербурге, или в ведомостях, или на РБК. Крупным компаниям, им вот гибкости не хватает. Им бы это использовать, еще неизвестно тогда, кто бы сегодня был крупнее, они или роль, да? А их, конечно, это страшно напрягало. И, наверное, именно поэтому мне и не дали, кстати говоря, руководить розничной сетью по Питеру, а предпочли разделить бизнес, что и заставило меня от них уйти в итоге, туда, где мне предложат руководить сетью. Я не могу сказать, что это было плохо для меня, Но парень, который меня сменил на этом месте, до сих пор сидит и вуз не дует. Но вот теперь типичный пример. Слишком много болтал, и компанию это страшно напрягало. Они могли бы сделать меня руководителем всей розничной сети по Санкт-Петербургу. Они сделали. А с другой стороны, сегодня и сети нету. Остался один салончик.
0: Слушай, вот раз уж заговорили про автомобили, ты уже более семи лет работал с автомобильным рынком, да?
1: Да, наверное, даже больше У
0: тебя получалось такое перепозиционирование произошло То есть ты работал с массовым сегментом, потом ушел в лакшери
1: Слушай, ну откровенно говоря, куда звали, туда и ушел Вот, а может быть, о чем мечтал, туда попал Бентли, Феррари, Мазерати, Ламборгини, да, продавал Как продавать такие крутые машины? Просто надо концентрироваться на конечных клиентах Их конечное количество, они все известны по именам И надо научиться их привлекать, вот и все Здесь как раз-таки вот моя открытость, общительность, коммуникация она как раз в цене, потому что с этими клиентами нужно выстраивать индивидуальную коммуникацию. Их нужно искать, их нужно привечать всячески, приглашать, восхищать, вовлекать, вдохновлять. И здесь как раз-таки вот такой, как я, и нужен, наверное.
0: Подожди, но ты генеральный директор был, то есть и при этом тебе нужно было вовлекать, вдохновлять этих клиентов?
1: Ну, они все хотят, во-первых, общаться с первым лицом, это раз. Во-вторых, так уж, если честно, то практически в любых продажах в лакшери-сегменте первые лица тоже много продают. Иногда они продают больше, чем все остальные. Это не моя история, я системно старался строить продажи, поэтому не могу сказать, что я продавал больше, чем мои ребята. Но, тем не менее, ты знаешь, там... В общем-то, клиент примерно тот же самый, просто прелесть в том, что ты можешь найти его по именам, назвать и пригласить всех по одному. да. Когда ты работаешь на массовый сегмент, там сложнее, там нужно их как-то собирать силами маркетинга, широким плугом идти. А при этом еще неизвестно, где выгоднее, кстати говоря. То есть тем, кто так страшно хочет продавать Бентли, Феррари, Мазерати и Ламборгини, я могу сказать, что, ребята, может быть, гораздо больше вы заработаете, продав, 100 автомобилей марки Lada, чем продав один автомобиль марки Lamborghini. Еще неизвестно, где вы будете больше зарабатывать.
0: Ну да, это 100%. Здесь вопрос объемов, да?
1: Объемов, возможности заработать на том и на другом, возможности заработать на обороте, возможности продать дополнительные товары и услуги, которые есть. Опять же, знаешь, есть поговорка, хочешь быть богатым, работать для бедных. Угу. А есть еще сложившийся рынок. Да, там Например, если люди, покупая тот или иной там, продукт на определенном рынке, требуют скидку и знают, что вот этот товар без скидки не продается. Если ты купишь его без скидки, ну ты последний лох. Uh-huh. А есть рынки, где не дают скидок. Например, на Луи Vuitton скидок не бывает. И все. Можешь опроситься. Рынок знает, на этот бренд скидок нет. И все. Uh-huh. То есть, а, и, конечно, скидка же за счет маржи. И получается, что в том числе и продавцам достается меньше. Uh-huh. Поэтому, знаешь... Есть нюансы. Хотите продавать автомобили, лучше хотите обладать. Построить сильный персональный бренд, возможно, купите себе Бентли Мазерати или Lamborghini.
0: Ты обучаешь вот в том числе продажам маркетингу в классе премиум и лакшери. Я сейчас услышала, что если говорить про автомобили и даже про другие сегменты, то продажа часто идет через первое лицо. То есть ты, если работаешь в этом сегменте, тебе нужно строить персональный бренд.
1: Строить персональный бренд нужно практически везде, если ты заинтересован в привлечении покупателей, партнеров, если ты используешь такой фактор, как доверие в своей работе. Приведу тебе простой пример. Мы идем с тобой по центру города, и у нас есть вариант. Зайти в ресторан, которого мы знаем, либо зайти в безымянное для нас кафе, да? Какой-нибудь uh-huh. Учкудук. И вот, пожалуйста, ресторан «Пробка» Арам Михайловича Нацаканова. Понятно, что я знаю Нацаканова, я ему доверяю. Явно после посещения этого ресторана э, я не окажусь на горшке. Uh-huh. Выбор мой очевиден. Фактор доверия. То же самое, там, крупная компания. Мы доверяем этому человеку, мы идем к нему наниматься на работу, мы понимаем, что здесь нас не кинут. Или даже по-другому. Если сильный бренд, то мы готовы, чтобы нам платили меньше. да? Вот приведу тебе пример. Я вот пошел работать в Nokia Tires. Я могу тебе сказать, что западный бренд прямо не доплачивает за то, что он сильный западный бренд. Mm-hmm. То есть ты можешь быть уверен, что ты будешь зарабатывать меньше, работая в крупной западной компании.
0: Зато строчка в резюме. Да, зато капитализируется
1: резюме. И Такое впечатление, что они именно из-за этого и тебе и говорят: Окей, у тебя резюме благодаря работе у нас капитализируется, но будь любезен извини, зарабатывай, ты у нас будешь вот столичка. Угу.
0: Слушай, ну я хочу тебе сказать, что это работает вот эта тема она работает и с небольшими брендами. Сегодня, да, я часто получаю предложение о том, чтобы у меня люди хотят выполнять определенную работу бесплатно потому что они хотят поработать со мной, и чтобы я по результатам этой работы дала им какой-то отклик, обратную связь, отзыв и так далее. Понимаешь, да? То есть, в принципе, это работает на любом любом уровне абсолютно.
1: Правда, это есть. То есть, достаточно создать чувствительный бренд, заметный, и люди для того, чтобы прирастить свой собственный бренд, да, поставить строчечку в то или иное резюме, готовы будут на разные подвиги ради тебя.
0: Если ты понимаешь, что сильный бренд – это важно, Почему же в начале нашего диалога ты сказал, что ты никогда, ну, скажем так, особенно им не занимался? То есть, возможно, тебе надо было бы, но ты почему-то нет, и вот почему?
1: Ну, во-первых, человек слаб. Во-вторых, ленив. Да. В-третьих, при моем количестве детей я просто не всегда успеваю. Маш, я себе чуть ли не каждый день даю обещание, что вот завтра я в 6 утра сяду и начну вот это писать, это делать. Вместо этого я в 6 утра получаю девочку в руки, которая уже не хочет спать и ничего не пишу, понимаешь? Знаешь, не она виновата в этом, а в том, что я раздолбай. Я же знаю, что в 6 утра заступает моя смена или там в 5. Ну, встань на час раньше, сделай что. Но нет, ты же выбираешь спать, это первое. Второе, приоритеты расставляешь не так. Дело в том, что заниматься личным брендингом – это очень непросто. Когда у тебя есть перспектива вот здесь и сейчас получить от клиента... А, тот или иной контракт, да, или выполнить работу, получить деньги, или же вкладывать в свой собственный бренд и эти затраты временные отобьются, и финансовые, в том числе отобьются неизвестно когда, да, uh-huh. то многим очень тяжело они теряют мотивацию. Uh-huh. Я могу тебе сказать, что я вот сегодня посмотрел на свои ногти, из Нойков, ты уже полторы недели не был на маникюре. Ну что такое? <с- я <с- понимаю, что на самом деле мне вот Сейчас не хочется, mm-hmm. но это же я делаю брешь в своем собственном бренде. Кто-нибудь посмотрит и скажет, ну, вы давно не были на маникюре? Вам mm-hmm. вообще не стыдно к приличным людям? Я скажу, слушай, ну я Бентли сейчас не продаю, клиенты мои меня знают, у меня сейчас несколько константных контрактов. Но это я абсолютно при этом буду неправ, да, поэтому я, наш подкаст закончится, и я поеду на маникюр, потому что так дальше жить нельзя. Вот. Но просто если так разобраться то вот таких вот много нюансов ты как боксер пропускаешь. Здесь по печени, тут в челюсть. Те, кто строят по-настоящему бренд, это титанические люди свой. Да? И, конечно, у них мало времени остается и на личную жизнь, да и на работу. А, знаешь, у меня супруга говорит, если все это делать, то работать некогда. И это правда.
0: Вот скажи твое видение, что нужно делать, чтобы строить сильный бренд?
1: В Фейсбуке есть такой Никита Исаев, он недавно открыл партию «Новая Россия», и вот он иногда выгружает свое расписание выступлений на телеке, на радио, где-то еще. И ты смотришь, он ангажирован с 11 утра, условно говоря, до 10 часов вечера. Угу. Единственный вопрос, который хочется задать, Никита, а вы, простите, на что живете? Вы когда работать успеваете, вы трендите с утра до вечера, а в перерывах этого едете.
0: Ты сейчас опять говоришь про СМИ, про федеральные СМИ, про... Так, а какая
1: разница? Ну, то есть это я привел пример, скорее про СМИ. Мы можем с собой, в принципе, перечислить список того, а что нужно делать для того, чтобы усиливать свой бренд или там растить его. Давай попробуем, это же такая работа систематизирующая. Что же нужно делать? Во-первых, надо работать с собой как с точкой контакта, то есть оценить себя, а ты-то вообще привлекателен для того, чтобы быть брендом? Что в тебе есть для того, чтобы быть брендом? Чтобы быть привлекательным или быть не таким, как все? Знаешь, красивый ли Сергей Шнуров? Фика его знает, но он очень оригинальный, да? Или там, красивый ли Сергей Зверев? Да не знаю, раньше бы при Советском Союзе ему бы статью сразу дали. Но при этом бренд...
0: Ты говоришь по слову бренд, ты имеешь в виду, что человек... Вот с какого момента человек считается брендом?
1: Я думаю, что человек считается брендом а с
0: тех пор, как за него готовы заплатить больше,
1: чем за такого же человека, такой же квалификации. Постричься у Сергея Зверева, стоит там, не знаю, 10 тысяч рублей или 20 тысяч рублей, а постричься у такого же парикмахера такой же квалификации... Uh, но без бренда Сергей Зверев там стоит 2000 рублей или там, может быть, 5000 рублей, да? Uh-huh. Или там, допустим, Виталий Новиков сделает сессию стратегического планирования, там, не знаю, uh, за 5000 евро, а Федор Рагин сделает ее за 20 тысяч евро, да? uh-huh. Вот uh-huh. и вся uh-huh. разница,
0: понимаешь? Uh-huh. Mm-hmm. Ну, а Пупкин сделает за 100 евро.
1: Да, наверное. Uh, или там мы с тобой можем заказать работы Теме Лебедеву, там, не знаю, за миллион долларов, да, а точно такую же работу, возможно, не хуже, сделает простой дизайнер из Сыктывкара за 10 тысяч рублей.
0: Угу. Да-да-да.
1: Вот, вот тебе и цена бренда. Это же
0: шикарный критерий. Ну, денежный,
1: то есть готовы за тебя доплатить или нет?
0: При всех прочих равных, если ты стоишь дороже, чем все остальные по рынку, то и тебе готовы платить, то да, это уже работает твой персональный бренд. Круто. Так, ну хорошо, вернемся к алгоритму. Первое, что в тебе такое есть, почему ты можешь им стать, вот этот момент, да?
1: Да, это да. не обязательно красота. Ты можешь быть уродлив, там, например, Volkswagen Жук бренд. Но при этом да. он несколько раз брал э, там номинацию «Самый страшный автомобиль во вселенной». А мне, например, uh-huh. нравится, да? Или там тот же Citroёn Dushvo. Бренд, бренд. Сколько раз его признавали самым уродливым автомобилем во Франции всех времен и народов. Но, тем не менее, пожалуйста, ностальгический автомобиль. Вон у нас Анвар Лебабов э, из Лицедеев ездил по городу на нем лет 10, наверное. Все его узнавали. То есть а здесь э, не обязательно быть красивым, важно отличаться или быть заметным. Это первое. То есть на тебя должно быть интересно смотреть или тебя должно быть интересно слушать. Мы же не на всех смотрим. Есть экономисты, там, допустим, Степан Демура. На что там смотреть? Обычный среднестатистический мужчина. Но он вот выбрал свое кредо – пугать нас апокалипсисом. Пожалуйста, экономист Степан Димуров везде, где только можно. Ведомости, РБК, везде нас пукает концом света и закатом путинской эпохи. Или угу. там Михаил Хазин. Интересно слушать? Интересно. Он эксперт? Однозначно. Правда ли все, что он говорит? Я не знаю, я не настолько экономист, насколько он или там насколько другие Но слушать его интересно, всем нравится, потому что он раскрывает какие-то секреты. Или там, сатановский. Ну, видно, что человек разбирается в теме Ближнего Востока хорошо. Безусловно, он эксперт и, безусловно, он бренд. И Кстати говоря, обрати внимание, вот когда он звучит э, на радио Вести FM и разговаривает на те темы, в которых, честно говоря, не разбирается, он начинает свой бренд размывать. Его становится слишком много. Когда кого-то мало, мы с тобой его с удовольствием слушаем, а когда становится слишком много, и мы уже понимаем, что для нас ценность снижается, мы готовы переключиться. Тоже интересная вещь.
0: Может быть, здесь снижается ценность, потому что он говорит не по своей теме? Может быть, но с другой стороны, Шнуров хорош, но если мы будем слушать
1: только его с утра до вечера, например, все время, что ты находишься в машине, и только один концерт, то, скорее всего, он нам тоже поднадоест. Как ты считаешь?
0: Ну да, но мне кажется, это не связано с персональным брендом, а связано с тем, что мы любим слушать разную музыку в машине. Понимаешь,
1: вот тоже интересная штука с брендом. А, надо работать, чтобы он не устаревал.
0: Вы же очень мощно обсуждали недавно везде из разных утюгов по поводу его передачи на телевидении и так далее. Да. Разные были мнения, угу. да? Вот Это, по-твоему, размывание бренда или усиление бренда?
1: Это отличный вопрос. Понимаешь, мы тот или иной факт всегда можем интерпретировать как в плюс, так и в минус. И его завистники могут сказать, вот, продался, все, надоел, да, там или теперь не будем его слушать, да, или вот, и он тоже. А с другой стороны, он пробует разные форматы. Мы же не говорим, что он продался, например, или стал хуже, когда он запустил свою линейку одежды. (муnenlden) По-моему, интересно. Открыл свой ресторан Коко ко вместе с Матильдой, ну, посмотри, какой ресторан, роскошный. Ну, Интересная я, штука. Да,
0: я не Шту... знаю, как сейчас там невозможно попасть было в какое-то время.
1: Невозможно попасть нормально. Более того, давайте честно: э, в отеле W, где сегодня находится ресторан Коко-Ко, не выжил ресторатор мирового уровня. У Дюкаса там был ресторан, и он не выжил. Микс in St. Petersburg назывался. И uh-huh. где он теперь? Все, нету. А у этих есть. Интересная штука, то есть неочевидная, ресторан, у которого нет токон, и при этом жив, uh-huh. понимаешь? Это же нонсенс. Это бренд. Это бренд, конечно, это бренд, но при этом, заметь, там нигде не ни изображения Шнурова, ничего нету, то есть они обходятся без этого, ну, то есть они создают саб-бренды, которые усиливают основной бренд. Uh-huh. Мы с тобой есть бренд Pepsi-Cola, под ним еще, там, допустим, 7-Up и Миринда. И если каждый из них хорош в отдельности, то они усиливают Pepsi Cola, угу. наоборот ослабляют Coca Cola. И наоборот, то есть э, в данном случае шнуров, конечно, уникальный.
0: Итак, э, давай тогда вернемся к э, показаниям бренда, из чего он состоит, да? Первое это,
1: есть ли за что зацепиться в тебе, да? Интересно ли тебя смотреть, интересно ли тебя слушать, затем какую полезность ты создаешь, есть ли она в принципе, то есть есть ли какой-то практический смысл в том, чтобы смотреть на тебя, в том, чтобы слушать тебя, что ты даешь миру. Мне кажется, что практицизм очень важен. Являешься ли ты примером? Тоже же важная штука. Потому что огромное количество людей, они, может быть, не очень интересны, но они для нас важный пример. Являешься ли ты инноватором?
0: Обязательно нужно быть инноватором? считаешь, что делая традиционные вещи брендом стать невозможно
1: сегодня? Ты должен делать
0: традиционные вещи,
1: ну, например, кулинария. Давай посмотрим, а кто у нас с тобой является в данном случае брендами? Юлия Высоцкая. Является? Да. Джимми Оливер. Является? Да. Да. А что мы знаем про Джимми Оливера? Про то, что, например, самый его, наверное, просматриваемый ролик про то, как он разоблачает Макдональдс. Угу. Но это же круто. А, а что нам говорит Юлия Высоцкая? Она нам говорит, ребята, на самом деле вкусная э, кухня, она простая, угу. она доступна любой женщине. Вы можете быть супер матерью, как я, супер женой, как я, и при этом у вас будет и время, и сила на то, чтобы вкусно кормить свою семью. Идите сюда, посмотрите, как это делать. Мне кажется, это новация. Если бы они просто говорили, ребята, я покажу вам еще один 101-й способ делать традиционный оливье. Интересно ли это кому-то? Это интересно мне один раз, человеку, который, может быть, его никогда не делал, и тут он понял, что пришла его очередь готовить на этот вечер, да? Но mm-hmm. в остальном-то нет. То есть я думаю, что это именно так. Инноватором точно совершенно надо быть. Первый раз, когда я купил «Основы маркетинга», э, издание 1988 года, если мне не изменяет память, или 91 91 наверное, да, Знаешь, это казалось просто настолько новым, настолько свежим, настолько откровением. Сегодня, когда перечитываешь эту книгу, но это художественная литература, руководством того Филиппа Котлера образца 30-летней давности, сегодня уже с практической точки зрения читать нельзя. Маш, потому что сегодня уже вышло 14-е издание этой книги. Оно уже называется не просто маркетинг, или там основы маркетинга, оно уже называется маркетинг-менеджмент, потому что оно за это время расширилось выросла в том числе в толщину, поменялись примеры, поменялись приемы, поменялось содержание, да масса всего. Это важная штука.
0: То есть персональный бренд должен предлагать какое-то новое звучание ну, в чем-то там. Обязательно. Или новая ниша, или новая интерпретация каких-то старых вещей, и ну, инновации.
1: Инновации обязательно, потому что э, смотреть... э, Повторно то же самое, что мы имеем и так, или там слушать, никому не интересно. Хочется глубже, хочется интереснее, хочется открывать новое. Посмотри, какие программы популярны сегодня в топе, например, стоят. Те, которые не политкорректны, те, которые предлагают что-то новое. За что все любят там топ-гир? За то, что эти парни в пух и прах бьют признанные авторитеты. Говорят, бмв да полное фуфло. Вам нравится Мазерати? Да хуже машины нету. Что, Феррари не едет, Мерседес, чопорный отстой. Когда люди не боятся делать это, говорить без оглядки на кумиров. Ты знаешь, вообще высказывать, например, мнения, отличающиеся от традиционных. Что-то в этом есть. Мы можем посмотреть из других отраслей. Допустим, вот вышел ярко Дмитрий Потапенко. Как раз таки интересно, я делал с ним подкаст, я брал у него интервью. Что он говорит? Ведь он тот человек, который рубит во многом правду матку. Никто реально не знает никаких его достижений. За что все его запомнили? Все его запомнили за то, что он чморил какого-то чиновника по телевизору. Мол, вы-то сами хоть раз что-нибудь продали, вы-то сами хоть раз вообще общались с каким-то приличным э, там, предпринимателем, собственником бизнеса, вы-то хоть сами что-то где-то достигли. Нет, сидите в тряпочку, молчите. Да?
0: И для слушателей, скажи, пожалуйста, кто такой Дмитрий Потапенко, а то вдруг не в курсе.
1: Есть такой предприниматель, бизнес-спикер известный, владелец розничной сети небольшой, а ранее управлявший одним из регионов в x 5 групп Дмитрий Потапенко, он стал известен после своего скандального выступления на одной из встреч с федеральными государственными чиновниками, где он полемизировал традиционное заседание, такое достаточно скучное, и, в общем, высказал такую резкую... Точку зрения по поводу того, что чиновники, присутствующие на данной встрече, никогда сами ничего не добивались, никогда сами никакого отношения к реальному бизнесу не имели, не имеют представления о том вообще, как функционирует настоящий бизнес как действуют те или иные предприниматели, что у них вообще в голове, и поэтому они, в принципе, не понимают, что в их интересах, а что нет. что все, что они предлагают, это ересь. И после этого он довольно громко прозвучал, и сегодня он раскручивается как раз как персональный бренд, как бизнес-гуру, как человек, способный э, не только управлять там своей розничной сетью, но еще и давать советы налево-направо. Uh-huh. И э, вот когда я брал с ним подкаст, э, как раз таки, что интересно, что он, например, так же, как многие другие, как Олег Теньков, как Сергей Полонский, чье имя сегодня, может быть, не столь популярно, да? mm-hmm. как Евгений Чичваркин, как Игорь Водопьянов, он рубит правду матку. Может быть, это не совсем правда матка, но это точно совершенно альтернативная точка зрения. не широко принятая, не
0: mm-hmm.
1: распространенная, инновационная. Ну, например, вот э, есть очередной закон Яровой по поводу того, как ограничить влияние розничных сетей на тех или иных поставщиков и производителей товаров народного потребления и продуктов питания. Ограничение по дополнительным платежам и поборам с этих самых поставщиков. И что он говорит? Ребят, вы пытаетесь нас ограничить? Да мы найдем способ, как свои деньги получить. Вы будете нам запрещать делать вот это, мы сделаем вот это. Вы будете делать то, мы будем делать вот то. Запомните, никогда... Никогда небольшие фермерские предприятия не получат своего места на полке в сетевых крупных магазинах. Это невозможно. Система к этому не предрасположена. Mm-hmm. Не надо пытаться дать место на полке фермерскому предприятию где-нибудь в владейно-Порском районе. Понимаете? Предприятие из подпорожья никогда не будет поставлять в Московскую область в пятерочку свои продукты. Невозможно. Новизна в чем? Потому что никто не смеет об этом сказать. А почему он смеет? Наверное, потому что он, во-первых, никак не зависит, да, ни от чиновников, ни от депутатов, ни от той самой Яровой. Он не играет в политические игры. Или даже если играет, то явно это ему не мешает, ему плохо только некролог. Когда я громлю дилеров и говорю, что, ребята, кризис на автомобильном рынке, он в первую очередь в головах дилеров. Угу. оказалось, что продать ничего нельзя и Они просто опустили рупи, да? Но угу. на самом деле это же косвенно выдает мое желание По-прежнему быть директором дилерского центра То есть оно на самом деле косвенно говорит Дайте поуправлять розничной сетью И что? я покажу как надо И я покажу как надо Мы же показали с Бентли, мы же отодрали этот рынок Я никогда до этого не продавал автомобили по 20 миллионов рублей Но вот же, Натя, да?
0: Что значит отодрали рынок, скажи мне?
1: Ну, это значит, что когда я пришел, они продавали 5 автомобилей за год, а за следующий год мы уже продали 44, вот и все.
0: Хм.
1: Можно сказать, что, ну да, рынок, по крайней мере, не был мертвый, то есть, но мы явно росли быстрее рынка, даже если предположить, что он рос. Да? Угу. Или там сегодня многие дилерские центры закрываются, перепрофилируются. Одни вон особо высокие таланты от автомобильного бизнеса. В Питере на Пулковском шоссе сдали автосалон площадь 10 тысяч квадратных метров под арен... в аренду под гараж Газпрому, понимаешь? У людей роскошный автосалон, они не понимают, что в нем продавать. Им кажется, что проще его сдать э, в качестве гаража. Это говорит о том, что у людей, у них нет ответа на вопрос, а как вообще торговать из этого автосалона? Как хотя бы отбить эту площадь?
0: Слушай, ну, исходя из того, что я сейчас слышу, наверняка спрос на твои услуги, мягко говоря, есть.
1: Он есть. Некоторые ждут от меня каких-то кремлевских таблеток. Принял, и все получилось. Другие не верят в то, что вообще возможно что-то сделать. Знаешь, вот к моей боли, например, у меня автомобильных клиентов очень немного.
0: Угу. И среди
1: них нет крупных сетей. То есть э, э, Евросип там какой-нибудь или Рольф смотрят на меня э, с недоверием. Думаешь, можно увеличить продажи на 30%? Да ну брось ты, кто в это поверит. Мы всю жизнь этим занимаемся, и у нас не получается, а ты кто такой?
0: Ну подожди, но они же все равно инвестируют деньги в каких-нибудь тренеров, которые обучают их продавцов и так далее, и там каким-то образом выстроить в коммуникационную политику, может туда попасть, нетворкинг там и, и сделать результат. Ты знаешь, наверное,
1: я опять же, я иду по пути меньшего сопротивления. Если я понимаю, что сегодня девелоперы больше верят э, в, там, в маркетинг, в, в усилия в продажах, что это дает результат, да, то uh-huh. я, видимо, работаю с ними. Я mm-hmm. не пробиваю бетонную стену. А главное, что незачем лбом, понимаешь? Нет смысла. Здесь хочется же идти туда, где тебя принимают самого. Тоже важная штука. Хочется, чтобы тебя оценили, Хочется, чтобы говорили, Виталий Владимирович, конечно, приходите, расскажите нам, как жить.
0: Mm-hmm. Ну да, я вижу список твоих клиентов. Действительно, очень много недвижки. Прям... Да, недвижки много, потому что они понимают, ну, во-первых, у них каждый удачный выстрел это
1: заметные деньги, да? А, mm-hmm. а во-вторых, они понимают, что у них конкуренция растет, и они видят, какое количество продаж на рынке совершается, у них нет вот этого ощущения, ну рынок упал, все, хана, мы завтра помрем. Они понимают, что им тяжело, но они питают надежды, они как раз жулики, они говорят, ну и ладно, пусть всем плохо, лишь бы наши квартиры продавались. Знаешь, в Москве, например, там Urban Group как продавала свои 600 квартир, так и продает, и никакой рынок им не страшен. А почему А потому что они идут дальше других, потому что вот как раз они плотно работают с продажами, с маркетингом, потому что они различают 350 типов клиентов. Допустим, мы с тобой для них разные типы клиентов, хотя, казалось бы, у тебя семья, у меня семья, и, в общем, все понятно, 3-4 комнаты, вот все, что нам надо. Мне кажется, тебе
0: 4 4 комнаты будет мало.
1: Мне, наверное, да, это правда.
0: А ты, давай для слушателей, сколько у тебя детей, скажем, а то мы уже начали говорить и не договорили.
1: Да, у меня пять детей, это, безусловно, отличает меня от других экспертов. Тем не менее, в общем, в любом случае для персонального бренда мягкие, скругленные реакции, они никому не интересны. То есть человек, который выступает в мейнстриме, безусловно, ему крайне сложно продвигать персональный бренд. Почему Джигурда заметнее, например, чем Олег Погудин?
0: Но при этом еще оттенок бренда. Вряд ли Джигурде предложат э, какие-то рекламные контенты. Ты сейчас смеешься, что ли? Даже как- Ты сейчас какие-то. смеешься, что ли? Он рекламирует Оба.
1: огромное количество всего. Да,
0: нет. Начать с того,
1: что он рекламирует сайт госуслуги.
0: Да, и чего?
1: Ну виз- вирусный ролик про то, где его называют сейчас... Чубакой, <реклама> это же реклама оплаченная, поверь.
0: Вау, я, я вообще не в теме. <реклама>
1: Слушай,
0: <реклама> в Бей в Ютьюбе
1: э, Чубака.
0: Хорошо, окей, okay. я вовью в ютубе в, да. в Чубака, вот прям даже пока... Вот.
1: Или Джигурда Чубака, вот так, Джигурда Чубака, Смотри, что будет. Окей. Okay. Это оплаченная реклама, но, а с другой стороны, она скрытая, в данном случае это вирусняк. А есть же огромное количество рекламных роликов, где он снимается вполне себе официально, то есть это рекламный ролик, и в нем Джигурда, что-то он там зажигает какие-то аккумуляторы продвигает, еще что-то. И это все, поверь, не три копейки. А ведь если спросить, а кто он вообще такой, я в принципе не понимаю. Я вообще не понимаю, что он делает. Он актер или кто? Но при этом есть певец романсового Олег Погудин, которому никто подобных контрактов вообще не предложит. Или ты можешь себе представить, чтобы Дикси Ленду петербургскому кто-то предложил контракт тоже на рекламу? Чтобы Игорь Бутман выступил рекламным лицом чего-нибудь, например. Или Давид Голощекин Да никогда. Да дело не в том, знаешь ты или нет. Важно просто, что вот есть вот э, такая ситуация. Она складывается сегодня таким образом, что ты можешь вообще ничего не делать, но у тебя может быть личный бренд. Мы можем с трудом вообще сказать э, про твои э, заслуги и преимущества, но при этом ты можешь э, срывать контракты благодаря своему личному бренду.
0: Ну Я поняла, что... но такие бренды строятся на эпатажности, на попадание в зону видимости, на высказывание позиции. Я поняла, ты вот про, про это говоришь. Да. Если
1: это единственное, что ты можешь, так, пожалуйста, сделай это.
0: Угу. Понятно. Слушай, ну, на самом деле, я скажу по статистике, большинство людей обращаются, например, ко мне с этим вопросом. В основном задача есть построить бренд профессионала-эксперта для того, чтобы просто в своей нише выделяться и больше зарабатывать. Вот как ты сказал, да, чтобы сейчас стоил дороже, чтобы клиенты приходили сами. Ну, в итоге все упирается как раз в рост популярности среди своей целевой аудитории. Поэтому, ну, я, видимо, я в большей степени имею дело с людьми, которые для профессии делают это для дела и не для эпатажа. Но это интересные вещи. Ты сейчас мне рассказываешь, мне интересно задуматься об этом во всем.
1: Ну, понимаешь, невозможно быть экспертом и не высказывать полярных точек зрения. Например, если ты эксперт в области автомобилей, ты должен где-то кому-то однажды честно сказать, вот этот автомобиль говно, понимаешь, ну не может быть по-другому. Ты не можешь быть все время э, высказывать там мягкие, округлые точки зрения. Это невозможно вообще.
0: Ты считаешь, что бренд для того, чтобы быть увиденным, должен высказывать полярные точки зрения?
1: Он должен быть искренним.
0: Да, то есть если, если он искренний, но конкретно конформист, совсем соглашается, то оставаться конформистом, специально не придумает. не застрять.
1: Ну, тогда он вряд ли будет заметным брендом, он mm-hmm. вряд ли будет сильным.
0: Угу, uh-huh. угу. Uh-huh. Хорошо, ладно, я поняла тебя. Слушай, я хотела задать тебе еще пару вопросов по поводу книг.
1: Mm-hmm.
0: А, а зачем?
1: Mm-hmm. Слушай, я умру, а что-то останется.
0: Ты только что рассказывал про Котлера, просто я так mm-hmm. предполагаю, что тематика твоих книг, она тоже со временем будет устаревать, разве нет?
1: Это правда, но я же испытываю иллюзии. Маша, я же испытываю иллюзии, что я создам Нитленку.
0: И продажи, и маркетинг, логистики, эта книга, ну, одна из книг, да, она априори обречена на то, чтобы устареть.
1: Слушай, это вообще не очень хорошая книга, если честно. А
0: какая хорошая? А,
1: она сиюминутная и конъюнктурная. А книга, посвященная а, там, подготовке к продажам и переговорам, посвященная именно энергетике. Она хорошая, она сильная, она mm-hmm. проживет долго. Как
0: называется она, еще раз?
1: Она называется ⁇ Зажги себя
0: ⁇ Зажги себя. А кто изда- издательство такое?
1: Да. Издательство ⁇ Питер ⁇
0: Хорошо, а как получать контракты на книжке, надо ли?
1: Слушай, надо, если есть что сказать. Знаешь, вот, например, у меня есть невзятые высоты. Одна из таких высот – это то, что я не являюсь бизнес-тренером там одной из компаний-провайдеров таких вот бизнес-тренингов. А знаешь почему? Я пришел к ее директору и говорю, «Знаете, я бы хотел, чтобы вы продавали мои тренинги, я бы хотел войти в ваш пул тренеров». Что они мне сказали? Знаете, Виталий, для того, чтобы вы стали нашим тренером, вы должны стать, а, седым, б, написать пяток книг. (связь) Два года мне сказал мужчина назад. Я запомнил. Потом я советовался с Игорем Маном, и он сказал, слушай, ну, конечно, тебе надо написать книгу. Тем более, что тебе есть что написать, напиши. Я написал, да. Понимаешь, ты можешь не писать книгу, но ты можешь тогда быть блогером. Например, есть э, в интернет-маркетинге, Такая Елена Торшина. С точки зрения строительства личного бренда, это вообще огонь. Она женщина, которая работает в сфере интернет-маркетинга, и которая пишет статьи. То есть она матерится так филигранно, так изящно, что это, во-первых, страшно интересно читать, а во-вторых, мне кажется, у меня в армии такого не было. Понимаешь? Угу. И она считается признанным э, экспертом в области продвижения в интернете. Ее статьи обращают на себя... внимание внимание благодаря вот именно таким текстам. Угу. Это, конечно, невозможно издать ни в одном приличном издательстве, вот, потому что за это, по-моему, статью можно получить, но она прекрасна, она феноменальна.
0: Где ее читать-то? На Фейсбуке, где гуглить? На
1: Фейсбуке и на Торшинском сайте. Нет вопросов в том, что это персональный бренд. Она благодаря своему персональному бренду, благодаря тому, что она материт всех рекламодателей, продвиженцев, изготовителей сайтов, компаний, отдельных работников, сотрудников, корпораций. Она получает такое количество лидов, такое количество заявок на продвижение. А что она продает? Она продает услуги по продвижению, по привлечению клиентов. (ты)
0: Ну, видимо, услуги качественные? Или те, кто потом с ней не согласен, тоже попали? Я не знаю,
1: качественные или нет. Маш, она однозначно предстает в образе эксперта. Понимаешь? Но если ты сейчас зайдешь на ее фейсбук, то ее, по-моему, последнее сообщение, которое она сделала, 28 числа декабря месяца, оно знаешь какое? Какое? Звонят, звонят, хотят, хотят чего-то. Посмотрите на календарь. 28 декабря. Идите на! У меня, видимо, пока слабый персональный бренд. Я такого клиентам сказать пока не могу. Более того, я работал и 28 декабря.
0: И 29
1: декабря. Слушай, я ну ты
0: знаешь, я вот, например, такого сказать клиентам не захочу. Видимо, это просто еще позиционирование важен, И вопрос, как бы кто твоя целевая аудитория.
1: Давай по-другому. Вот, а, мы с тобой не захотим и, наверное, не сможем. Она может. Потому что из ее уст ее аудитория это... Принимает, примет, да. И воспримет нормально, понимаешь? Да, а из наших с тобой нет. Я не хочу сказать, что это хорошо. Просто сам факт, да? Вот у человека персональный бренд столь силен, что она понимает, что у нее количество лидов такое, что вы можете 28 декабря идти все на три буквы и больше не звонить. Это же гениально. Ну, в плане того, что вот вот работает персональный бренд. Да, результат персонального бренда такое количество лидов, что их можно уже слать на три буквы. Я вообще в принципе не готов э, слать клиентов на три буквы. Но я при этом иногда хотел бы быть клиентом более требовательным. Пример, да? и Сказать, Вы не сделали домашнее задание? Разрываем контракт. До свидания. Угу. Файлы не прислали вовремя? До свидания. Но я пока не могу похвастаться таким, а она может.
0: У нас с тобой сегодня, конечно, получилась беседа, вообще не по моему плану. Надо
1: подвести резюме нашей беседы сегодняшней, и мы можем честно признаться, что а, у нас получилось попури на тему а, а, личного брендинга, что мы, откровенно говоря, открыли несколько интересных пластов каждый из которых надо а, раскапывать отдельно, если честно, да? да То есть, например, эпатаж а, и абсентная а, лексика при строительстве брендинга раз. А, научные достижения, написание книг, а, награды, их ценность, их влияние. Созидание и служение в личном брендинге. Можно ли сказать, что вы служите? Можно ли сказать, что вы созидаете ваш личный бренд? Ценности вашего личного бренда на это нацелены. Ежедневная работа, рутина личного брендинга. Отдельная история. Нужно ли делать селфи в Порше? Типа, всем привет, удачного дня, еду сегодня вести мою группу компаний наверх. А нужно Если ли? Такой нужно ли? Я не знаю, нужно ли. Нужно ли вести компанию наверх? Спрашивает меня Мария Я
0: спрашиваю про селфи в Порше. Слушай, я не знаю,
1: но, по крайней мере, аудитория понимает, что у парня как минимум Порше есть.
0: Ну, ты знаешь, я скажу по статистике своего аккаунта. Селфи в Мерседесе набирают больше лайков, чем селфи не в Мерседесе. Правильно, потому что
1: они видят телочку в Мерседесе, прикольно ну, А ну. если я сфотографируюсь в Мерседесе, поверь, лайков будет меньше Почему? У чувака Мерседес удивил, елки-палки <свят> Это тоже нюанс Ну это, да, это
0: вопрос, какая аудитория У меня просто Мерседес, это же еще и некий там показатель в плане там связан с сетевым бизнесом, понимаешь? Понимаю,
1: да, вот у меня Мерседес, то, что на нем наклейки странные, но это вот особенности моего сетевого
0: бизнеса. Для меня это гордость, потому что для меня это это ресурс, с помощью которого я это сделала. Ну ладно, это уже другая история. Слушай, давай про подарки. Подарок мой будет сугубо практичным.
1: Я пользуюсь таким инструментом, он называется план звонка. При каждом важном э, звонке, который мне предстоит, кому-то великому или по какому-то важному для меня делу, по крупному контракту, когда мне нужно кого-то в чем-то убедить. Ты знаешь, неважно, заключить контракт или устроить сына в 56-ю гимназию. Я составляю план звонка. И вот давайте я подарю план звонка. Это, это, казалось бы, простой файл в Варде, но крайне ценный. Это вот то, что жизнью э, выстрадано.
0: А чем отличается план скрипта?
1: Скрипт – это некий набор готовых фраз, а план звонка – это то, что надо написать самому, это надо подготовиться, это надо поставить себе цели, чего я хочу добиться в этом звонке, это с чего я должен начать, как я должен обратиться, в в каком я настроении, что я должен не забыть упомянуть, что я должен сказать, какого, э, какого ответа я хотел бы получить на те или иные вопросы, да, то есть это такая шпаргалка, напоминание, если хочешь. А, то есть это а, инструмент, который усиливает мой звонок.
0: Угу. Слушай, круто. Но учитывая, что я знаю многих из своих слушателей, все делают звонки, и тема звонков, она прям актуальна, и звучит, так что это очень крутая, полезная штука. Благодарю тебя за это время, за эту беседу за эти новые ракурсы, за эти фамилии. Я теперь буду гуглить, изучать. И, друзья, оставляйте ваши комментарии, лайки, не забудьте скачать. И мы будем вам благодарны, если вы напишете отзыв на iTunes, как вам понравился подкаст и насколько все это вам интересно и куда мы хотим двигаться дальше, какие спикеры и темы вам еще интересны. Все, счастливо! На связи была Мария Заренок, авторский подкаст «Будь брендом». Виталий, пока!
1: Пока!